1: Willkommen to More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Ein Flüchtlingsjunge aus dem Ghetto träumt davon, ein Rap-Label zu gründen. Um das zu finanzieren, überfällt er mit seinen Freunden einen Goldtransport. Jetzt mal ganz ehrlich, wie klingt diese Geschichte für euch? Jemand will ein Rap-Label gründen, stiehlt Gold, das klingt etwas verrückt, das ist aber wirklich passiert. Das ist nämlich sehr verkürzt zusammengefasst der Inhalt des neuen Kinofilms "Reingold" vom sehr bekannten Regisseur Fatih Akin über den Rapper Khatar. Khatar kennt man, der hat mittlerweile so viel erreicht, so viel auf die Beine gestellt, aber den meisten ist er wahrscheinlich noch im Kopf, wegen dieses Überfalls 2009, bei dem er wirklich Gold gestohlen hat. Und ich will heute mit euch über Hatta reden, über diesen Film reden, weil er diese Woche am 27.10. ins Kino kommt und ich sehr viele Gedanken zu diesem Film habe. Weil, haltet euch fest, ich wurde zu einer Presseveranstaltung eingeladen und durfte den Film vorab sehen. Ich saß da mit ganz vielen anscheinend wichtigen Medienleuten... Wir sehen also, More Than Gossip is going places. Ich habe euch da ja auch auf Instagram und auf TikTok mitgenommen. Und die ganze Erfahrung war auch voll interessant. Heute geht es aber um den Film und es geht auch um Ratar. Falls ihr ihn aus irgendeinem Grund nicht kennen solltet, dann werdet ihr das aber nach dieser Folge. Solltet ihr auch, weil Ratar schon echt eine wichtige Figur ist im Deutschrap. Und wir hier bei More Than Gossip ja Allgemeinwissen anstreben. Ich erzähle euch also weshalb Ratar wichtig ist, warum der Film noch wichtiger ist. Und dann am Ende, passt auf, es gibt einfach ein Interview mit Emilio Sakraya, der nämlich die Hauptrolle spielt, Ratar. Also im Film geht es um Khatar, ich sage die ganze Zeit Khatar, Ratar, aber wer ist das überhaupt? Khatar heißt eigentlich Giva und Giva ist ein deutscher Unternehmer, Rapper und Produzent kurdischer Abstammung. Und der Name Giva gibt uns eigentlich schon ziemlich viele Informationen zu ihm. Denn Givar bedeutet aus dem kurdischen übersetzt, im Leid geboren. Und genau so beginnt auch der Film. Keine Sorge, ich werde euch nicht zu sehr spoilern, aber so ein bisschen Kontext werde ich euch geben, denn das ist sehr wichtig, um zu verstehen, warum ich diesen Film so wichtig finde. Givar wird im Krieg geboren, im Iran, 1981. Nicht wundern, wenn ihr im Film nicht den Iran seht. Die Orte sind nämlich im Film verändert, da ist es dann halt Syrien. Aber ich gebe euch jetzt die echten Details, dann seid ihr nämlich voll die Insider im Kino, auf jeden Fall sind Givars Eltern zu der Zeit kurdische Freiheitskämpfer, sein Vater ist außerdem ein sehr beliebter kurdischer Komponist. Und in den 80ern sind seine Eltern dann, weil sie eben Freiheitskämpfer sind und wegen des Ersten Golfkriegs aus dem Iran in den Irak geflüchtet. Seine Eltern kommen aber tatsächlich in Haft zusammen mit Givar, der zu dem Zeitpunkt noch ein kleines Kind ist. Und trotzdem werden seine Eltern im Gefängnis gefoltert. Boah, ich habe Gänsehaut vor allem, wenn man halt darüber nachdenkt, dass das nicht nur ein Film ist, sondern dass das ein wirklich echtes Schicksal ist. Das Thema Gefängnis zieht sich dann also auch so durch den ganzen Film und durch die ganze Geschichte von Givar. Er sagt auch selbst, Gefängnis war immer Teil von mir. Durch das Deutsche Rote Kreuz kriegt die Familie dann aber Asyl und landet in Bonn, wo der Vater dann im Opernhaus anfängt. Ich habe ja gerade schon erzählt, er ist eigentlich Musiker gewesen und Komponist. Und hier hört Givar zum ersten Mal eine Oper, nämlich das Rheingold von Richard Wagner. Und das ist ein weiteres Thema, was sich durch den Film zieht. Gold. Der Vater erklärt dann eben Givar in der Oper, es ist das Gold, das unsterblich macht. Und wer es einmal hat, wird es nie wieder aus der Hand geben. Ein sehr krasses Zitat, wenn wir mal darüber nachdenken, was später noch so passiert in Givars Leben. Leider ist es so, dass Givars Vater dann die Familie verlässt. Und diese Szene war für mich im Film persönlich sehr, sehr schwer mit anzusehen. Also macht euch da schon mal auf etwas gefasst. Givar redet dann darüber auch später sehr offen in Interviews. Also jetzt der echte, nicht der im Film. Und er sagt, zum Beispiel folgendes. Meine Mutter ging putzen, mein Vater ist abgehauen. Es war nicht schön mit anzusehen, wie sich meine Mutter Tag für Tag abmühte. Dazu kam, dass ich auf dem Gymnasium wie ein Außenseiter behandelt wurde. Die Deutschen nannten mich ein Asi. Zu den Geburtstagen wurden alle eingeladen, außer mir. Also wurde ich dann zu dem Asi, den sie sehen wollten. Und das, obwohl Givar eigentlich sehr gut in der Schule war. Also im Film sehen wir eben auch, wie er einzelne Mathe hat. Seine Schwester ist später auch Jahrgangsbeste. Aber durch seine Sozialisierung hat er dann einfach den anderen Weg eingeschlagen. Wir sehen dann, dass Givar und seine Familie in Deutschland zwar sicher sind, aber immer noch unter Armut und Ausgrenzung leiden, weshalb sich Givar fortan für die Familie also seiner Mutter und seiner kleinen Schwester, verantwortlich fühlt, weil sein Vater ist ja weg. Und er versucht dann deswegen, die Familie finanziell zu unterstützen. Also beginnt er zuerst mit Videos zu dealen und dann mit Gras, wodurch er sehr schnell lernt, sich auf der Straße zu behaupten. Und so wird aus Givar, Khatar. Khatar ist ein Straßenname, der auf Kurdisch Gefahr heißt. Er hört zu der Zeit auch zum ersten Mal Rap und obwohl er so langsam seine Leidenschaft für Musik entdeckt, rutscht er nach und nach immer mehr in die kriminelle Szene ab. In Amsterdam lernt er dann einen türkischen Mafiaboss kennen. Ja, ein Mafiaboss. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, aber das soll so genau passiert sein. Und dieser türkische Mafiaboss mischt eigentlich überall in der Unterwelt mit. Und er und Givar verdienen bald sehr gutes Geld zusammen. Aber nebenbei wächst eben für Givar die ganze Zeit das Interesse an Musik. Und deswegen will er dann ein Label gründen. Dafür braucht er aber Geld. Und der Mafiaboss will ihm dann das Geld vorstrecken. Er und Rata gehen einen Deal ein dabei geht etwas schief, so dass Rata dann mit sehr vielen Schulden beim Kartell sitzen bleibt. Ich versuche das jetzt hier gerade alles sehr abstrakt zu erzählen, weil ich euch nicht spoilern will. Ähm, aber um diese Schulden abzubezahlen, fasst er dann mit seinem Freund einen Plan. Er will einen Goldtransporter überfallen. Und auch zu dem Überfall sage ich nicht so viel. Ihr müsst euch das selber im Kino angucken. Und ehrlich gesagt könnte ich mit Worten auch gar nicht richtig erklären, was da abgeht. Also ihr müsst es euch wirklich einfach selber anschauen und selber mitfühlen. Das Ende kennen wir ja aber, wenn ihr Rata so ein bisschen kennt. Denn Rata kommt am Ende ins Gefängnis. In der Zeit denkt er sich aber, mh, die Zeit könnte man ja auch ein bisschen produktiv nutzen. Wir sehen, er ist ein wahrer Hustler. Und so schafft er es dann irgendwie heimlich im Gefängnis, Musik aufzunehmen. Und wir wissen ja heute, dass Rata jetzt ein erfolgreicher Rapper ist weil dieses Album im Gefängnis tatsächlich zustande gekommen ist und sehr erfolgreich war. Also das Album ist ja auch nach seiner Gefangenennummer benannt. Und insgesamt ist diese ganze Geschichte einfach eine, wo man sich nur so denkt, als ob das jetzt gerade wirklich alles passiert ist, als ob das echt ist. Aber doch, ist es tatsächlich basierend auf Khatars Biografie. Und falls ihr euch so fragt, was für eine Rolle hat eigentlich der echte Rata bei dieser Verfilmung gespielt? Rata ähm, war der Head of Music. Also, er hat die Musik beigesteuert. Er hat außerdem Details ergänzt, was die Sprache angeht. Also, er, er war Sprachcoach, weil wir viel in dem Film hören zum Bonner Slang. Sehr viel in dem Film ist auch auf Arabisch und Kurdisch und Türkisch. Und ja, da war er einfach auch am Start, damit das alles möglichst authentisch bleibt. Er sagt aber auch offen, ich hatte natürlich Punkte, wo ich gesagt habe, das besser nicht in den Film. Aber Fateh Akin, also der Regisseur, Lässt sich da nicht reinreden. Bevor ich unterschrieben habe, hat er gesagt, das ist mein Film und nicht dein Film. Ich wollte das sogar. Nicht, dass es am Ende heißt, dass das alles extra gut dargestellt wurde. Das ist eine Biografie, die muss kritisch sein. Party hat mich auch nicht immer alles wissen lassen. Ich durfte zum Beispiel die getretenen Szenen teilweise nicht sehen. So viel zum Film. Aber wieso hat dieser Film mich jetzt so berührt? Wisst ihr, am Anfang dachte ich, dass das vielleicht so eine typische Rapper-Ghost-Gangster-Geschichte wird. War es aber nicht. Im Gegenteil, diese Geschichte von Rattar und dieser ganze Film, das hat mich sehr, sehr berührt, weil es für mich viel mehr war als einfach nur Rattars Verfilmung. Also mittlerweile sehe ich Rattars Geschichte echt so als Sinnbild für das Klima der Migrationswelle damals bis hin in die 90er es ist eben nicht dieses typische ich bin Rapper und ich bin Gangster und ich bin so krass und deswegen müssen wir jetzt einen Film machen. Sondern ihr werdet das sehen, wenn ihr den Film guckt. Das ist ein Film über Randgruppen. Das ist ein Film für die Straße. Das ist ein Film, den die für die Leute gemacht haben, die auch in so einem Umfeld aufgewachsen sind wie Ratar, wo es auch so zugeht wie bei Ratar damals. Die ganze Zeit wird betont, wie klug Khatar ist und auch seine Familie alle in seiner Neighborhood, das ist ja eigentlich voll der soziale Brennpunkt, aber trotzdem sind diese Leute alle sehr ehrgeizig, sehr klug. Seine serbische Nachbarin Shirin, die wird dann später auch in Medizin zugelassen. Also alle Menschen dort brechen, glaube ich, viele Klischees, die einige vielleicht von Migranten haben oder auch von Menschen mit Fluchterfahrung, die halt in solchen sozialen Brennpunkten leben. Khatars Eltern sind mega charakterstark und nicht nur das, die sind ja auch mega kultiviert. Und auch Hatar ist ja nicht nur mega schlau, sondern auch sehr talentiert, der kann Klavier spielen, der malt sich, das ist so krass, im Gefängnis, in seiner Zelle mit einem Stift, ein Klavier auf den Tisch, um trotzdem weiterhin komponieren zu können. Und wie viele von euch denken sich bei einem Deutsch-Gangster-Rapper, ja, der kann bestimmt klassisch äh, komponieren und Klavier spielen? Denken die meisten wahrscheinlich nicht. Und das ist der Punkt, weil obwohl Hatar diese ganzen Sachen konnte und obwohl seine Familie super kultiviert ist, trotz dieser ganzen Sachen blieb Hatar für die Deutschen immer der Ausländer. Der Ausländer, der auf die Straße gehört und fertig. Es gibt auch eine Szene im Film, da sind die alle in der Oper zusammen, weil Hatars Vater endlich ein eigenes Stück vorführen darf. Und die Mutter sagt dann, zeig ihnen, wozu wir Kurden fähig sind. Und dieser Film hat so viele von solchen kleinen Momenten, dass es einfach um das ganze, das ganze Bild geht. Also das große Ganze wird beleuchtet. Wie kommt es denn dazu, dass jemand so viele dunklen Seiten in seinem Leben durchmachen musste? 15, 16 Jahre lang keinen anderen Weg sieht? Ich konnte mich persönlich echt mit einigen identifizieren in diesem Film. Ich bin auch in der Nachbarschaft nur mit Ausländern aufgewachsen. Und auch wenn ich mich jetzt nicht auf der Straße behaupten musste, war das zum Beispiel für meinen großen Bruder schon anders. Da saß übrigens auch mit mir im Kinofilm und wir haben danach auch echt viel darüber geredet, dass das, was da dargestellt wird im Kino, das ist nicht oh, so cool und Gangsterlife, sondern das war wirklich das Klima damals. Du wurdest als Ausländer vor 20 Jahren ganz anders einsortiert. Beziehungsweise nein, du wurdest einfach aussortiert. Und es war einfach sehr leicht, die ganze Zeit auf der Straße rumzulümmeln. Auch wenn du auf dem Gymnasium warst. Mein Bruder war auch wie Rata auf dem Gymnasium, aber wenn die Deutschen in der Klasse dich einfach nicht richtig reinlassen, wo sollst du denn dann hin den ganzen Tag über? Dann chillst du halt auf der Straße weiterhin in deinem sozialen Brennpunkt. Und dann wurdest du schnell unmoralisch. Das ist nicht cool und es ist jetzt auch nicht mega die Rechtfertigung oder romantisierend oder oh, das war so Gangster, das war eine gute Zeit, sondern das war für manche leider wirklich die Realität. Und der Regisseur Fatih Akin sagt dazu folgendes. Givar ist Straße und er war kriminell. Und das heißt, dass er seine Moral immer wieder über Bord geworfen hat, zu seinem eigenen Vorteil. Wenn Moral bedeutet, Leid zu verhindern, dann hat Givar vielen Menschen Leid zugefügt. Aber heute ist er ein sich reflektierender Mensch. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, wisst ihr. Wenn Givar bzw. Khatar heute immer noch kriminelle Sachen tun würde, wäre der Film wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Ist jetzt mal so mein Hot Take. Aber Fazi Akin will eben eine echte Geschichte erzählen, die abgeschlossen und in der Vergangenheit liegt, ja, aber trotzdem wichtig ist. Und es zeigt für mich einfach einen jungen Mann, der immer auf der Flucht war, und nicht, dass ich das jetzt romantisieren will oder entschuldigen will, aber es ist ein Fakt, dass viele Menschen sich mit Rata identifizieren können und die Geschichte ist deswegen wert, es erzählt zu werden. Bei meiner Recherche habe ich mir auch voll viele Rata-Interviews angeguckt und da habe ich folgenden YouTube-Kommentar gesehen. Rata ist der Beweis, dass schwere Zeiten uns größer machen. Und mittlerweile sagt Rata auch, dass der kriminelle Weg langfristig nicht klappt, dass man so sehr viel Leid in seinem Leben verursacht und auch im Leben von den anderen. Ich meine, er hat seine Strafe abgesessen und mittlerweile trägt er mit seinen ganzen Firmen, die er da gegründet hat, auch total zur Gesellschaft bei. So viel zu meiner bescheidenen Meinung als kompetente Zuschauerin. Aber ganz ehrlich, Leute, lasst jetzt mal mit Emilio Sakraya sprechen. Emilio hat die Hauptrolle gespielt. Rata, er kennt Rata persönlich. Er hat sich wahrscheinlich so viel mit ihm auseinandergesetzt wie sonst keiner. Und deswegen will ich jetzt unbedingt mit Emilio sprechen. Herzlich Willkommen. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, Emilio, und wechselst jetzt zum Alles-oder-Nichts-Label? Das war wirklich meine allererste Frage nach diesem Film.
2: So witzig ist die erste Frage, die habe mich gefragt hatte, als ich ihm meine Musik gezeigt hatte vom zweiten Album, bevor draußen war, war, wie lange bist du noch bei dem Label? Ähm, ich glaube nicht. Ich bin okay, ja, ich bin, sehr happy, ich bin sehr happy da, wo ich bin und ich arbeite mit den Leuten schon extrem lange, wo ich bin. Deswegen, solange da jetzt nicht was Gravierendes passiert, fühle ich mich da eigentlich ganz wohl.
1: Aber so eine Colette mit Ratha wäre eigentlich schon auch sehr iconic. Ich sehr kann mir das vorstellen.
2: Und es ist auch nicht so, als hätten wir es nicht versucht, aber es ist Aha. immer wieder irgendwas dazwischen, tatsächlich.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com plus Ich habe gelesen, dass du sehr viel in diese
1: Rolle gesteckt hast. Also, ich muss auch sagen, auf diesem Filmplakat hinter dir, sind zwei Menschen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Du hast zugenommen, du hast einen Dialekt entwickelt. Und das hat mich so ein bisschen an Lady Gaga erinnert. Die hat ja erzählt, dass es für sie psychisch sehr belastend war, ähm, House of Gucci zu drehen. Und du bist ja auch in einer Rolle, die sehr viel Dunkles erlebt hat. Was hat das mit deiner Psyche gemacht, Katar zu spielen?
2: Viel. Viel. Es war ein langer Weg, da wieder rauszukommen auch. So. Mhm. Ähm, es ist halt einfach, wenn man sich von morgens bis abends mit einer Person so krass beschäftigt und da so reinmorpht, dass man natürlich, ja, es ist anstrengend.
1: Kannst du mir jetzt nicht Schauspielerin erklären, wo der Unterschied ist zwischen eine Rolle spielen, die fiktiv ist und eine Rolle spielen, die wirklich existiert?
2: Äh, wenn du jetzt eine fiktive Rolle spielst oder irgendeine Rolle, die halt nicht existiert, ähm, hast du ja keine Regeln. Also du kannst es ja komplett so machen, wie du willst so Du du hast es gibt keine Grenzen. Du kannst das komplett so anlegen, wie du die Figur anlegen möchtest. Und dann kann der Regisseur noch ein bisschen was mit reinreden. Aber wenn du halt so eine Figur spielst, die im tatsächlichen Leben auch einfach existiert, dann hast du ja total viele Barrikaden. so Weil du halt einfach sagen musst, okay, so und so. Also das ist so der Kasten. Und nur da drin darf ich mich bewegen. Und das limitiert auf einer Seite. Andererseits hilft es halt auch extrem, weil es halt voll viel schon vorgibt. Und man sich vieles dann gar nicht extra suchen muss oder selber ausdenken muss, dann einfach nur Copy-Paste-mäßig machen kann. Ähm, aber es ist halt eine viel akribischere Arbeit, also eine viel detailliertere, eine viel intensivere im Sinne von man, man, man beschäftigt sich viel mehr mit ticks und Bewegungen und ja, Sprache als man als ich es normalerweise mache, wenn ich noch
1: wie ähnlich sind sich denn die Menschen Rata und Emilio? Puh.
2: Ich glaube, also wir haben, glaube ich, viele Parallelen und ich glaube, das war auch so der ausschlaggebende Punkt, warum das so gut funktioniert hat. Ich glaube, meine Jugendzeit war ähnlich, nicht auf dem Niveau von Kriminalität, wo sich sein, sein Leben bewegt hat, aber ich kenne diese Codes und ich kenne die Straße und ich kenne dieses Leben so ein bisschen auf, meine, auf, einer, auf einer sehr, sehr abgeschwächten Art und Weise. Deswegen... Ähm, ist, das, ist da eine große Ähnlichkeit und vor allem am Ende des Tages so, wir sind Kennex so. Und ich glaube, äh, es, es ist und bleibt halt ein, ähm, ein Street-Film, so. Und, und ein Kenneck-Film, so. Punkt, aus, Ende.
1: Einige Szenen haben mich sehr an das bei uns früher erinnert, zu Hause, aber auch vor allem das Thema Nachbarschaft, dieses, der Gemeinschaftsgedanke, die Leute gucken aus dem Fenster und schauen, hey, was ist bei den Leuten da los, was Warum behaupten die sich auf der Straße? Auch ein Thema, was ich natürlich kenne. Mütter, die meistens alleine sind und alleine schuften müssen. Frauen, die plötzlich putzen gehen müssen, obwohl sie eigentlich zu Hause in ihrem Land was ganz anderes gemacht haben. Durch den Film wurde Khatar für mich viel greifbarer. Und auch nachvollziehbarer. Und ich würde dich einmal fragen, wie du Khatar jetzt so einordnest. Denkst du, er ist kriminell? Ist er ein Held? Ist er ein anti -Held?
2: Also ein Anti-Held ist auf jeden Fall, ich kann jetzt vom Ansatz des Films sprechen und sagen, dass die Idee war, zu sagen, ein Anti-Held zu kreieren. Also wir, wir erzählen die Geschichte von einem Typen, der eigentlich die ganze Zeit nur richtig schlimme Sachen macht. Okay, wir dürfen, aber er ist der Sympathieträger, also der Zuschauer soll die Figur lieben und die Figur feiern. Und das kommt natürlich über die Emotionalität und über den Background und über die Geschichte okay, was, was, wer ist denn dieser Mensch und wo kommt er her und wie kommt er nach Deutschland und was sind da eigentlich die ganzen Zwischenpunkte, die im Leben passiert sind oder die Möglichkeiten, die er eben nicht hatte. oder ähm, Und und das macht es irgendwie, irgendwie so spannend, weil Musik halt so ein Thema ist, was ihn immer wieder so ein bisschen von der Straße wegziehen wollte, aber es hat nie so richtig geklappt, bis er am Ende wirklich sich dafür entschieden hat. Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, für mich Fatih hat es so schön gesagt und ich finde es passt voll. Er ist irgendwie für mich so ein, so ein, so, Kenneck, der es geschafft hat, ein deutscher Mythos zu sein. Weiß, mm. Gold und nicht zu wissen, wo das Gold ist und irgendwie das alles dann aber auch so zu dribbeln, dass es Business wird und dass es funktioniert und ein wahnsinnig smarter Mensch und jeder Mensch hat irgendwo seine Vergangenheit und bei ihm ist es halt eine, eine besonders dunkle Farbe. Ähm, aber ich kann, ich finde, einen Menschen generell zu beurteilen, also ich bin sehr religiös und das obliegt mir nicht ähm, und, und vor allem nicht, wenn jemand meiner Meinung nach seine Fehler eingestehen kann oder konnte und sich geändert hat, dann finde ich die Vergangenheit, ähm, ja, ist die Vergangenheit. So wichtig ist dann, glaube ich, eher sowas, was in der Gegenwart stattfindet. Ich glaube zum Beispiel, ich hätte den Film nicht gemacht, wenn, wenn er ein Mensch wäre, der heute immer noch solche Sachen machen würde, ja. Mm, okay. Weiß, alles klar, er hat immer noch das gleiche Frauenbild und er hat immer noch das gleiche, er ist eigentlich immer noch irgendwie eigentlich insgeheim hier große Mafia und verkauft nur Drogen, also das ist vielleicht, das ist ja nicht die Geschichte, die wir erzählen, aber wir wollen ja erzählen, wie viele Menschen gibt es da draußen, die vielleicht wahnsinnig talentiert sind, die ihr Zuhause verlassen mussten und ähm, die sich auf einem falschen Weg befinden und aufgrund mangelnden Integrationssystemen in Deutschland nicht ihr Talent ausleben können?
1: Und weißt du, was ich halt so cool fand am Film? Es wurde immer gezeigt wie klug Ratar ist. Und zwar nicht nur Street Smartness, sondern auch Book Smartness. Also Rata ja. hat ABI, Ausbildung, Studium, seine Schwester ist Jahrgangsbeste, seine Nachbarin Chirin soll Medizin studieren. Fand ich richtig gut und sehr, war voll die Genugtuung für mich zu sehen. Ja. Und ich glaube, einige werden sich dann aber fragen im Film, warum hat er trotzdem den kriminellen Weg genommen, wenn er doch die Einzelnen in Mathe hat? Was denkst du darüber?
2: Er sagt ja selber auch, meiner Meinung nach bin ich ja nie vom Weg abgekommen, sondern das war der Weg, also das war das, was was ich gesehen habe vor meiner Tür. So, du hast halt entweder über Lille gearbeitet für, was weiß ich, 50 Euro gefühlt oder ähm, du warst halt kriminell. So, es waren halt so diese zwei Possibilities, die es halt gab. Mehr gab's nicht, so. Ähm, und deswegen, das finde ich halt schon mal wahnsinnig spannend zu sagen, dass es halt eben genau die Aufgabe von Leuten wie uns beiden jetzt zum Beispiel auch ist, so das Vorbild zu sein für Leuten, für Leute mit Migrationshintergrund, zu sagen, hey, du kannst auch das schaffen, was ich gerade mache. Und das gab es damals einfach nicht. Als auch das Thema, wir hatten ganz am Anfang im Drehbuch eine Szene drin, die dann irgendwann nicht mehr drin war, die ich aber eigentlich ganz stark fand, wo wo Giva mit seinen Eltern zur Schule kommt und die Eltern sagen, hey, warum warum gibt die ihm keine Gymnasialempfehlung? Und, der, und es gab ein Gespräch, wo der Lehrer halt sagt, naja, klar, die Noten stimmen, aber was will er dann auf einem Gymnasium? Da sind halt nur Deutsche, dann ist er da der Einzige und das würde halt einfach, also das Rassismus nennt man das am Ende des Tages. Und, und es gab so einen prägnanten Satz von Jiva, wo er halt gesagt hat, guck mal, das Ding war, meine Eltern waren intellektuell. so, äh, 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 die, Ich habe Klavier gespielt, ich war wahnsinnig gut in der Schule. Aber man hatte mir trotzdem immer nur den Kanacken gesehen. So Egal, wie sehr ich mich angestrengt habe und versucht habe, in dieses Bild zu passen, man wollte in mir nur das sehen, was, wie ich aussehe. Und zwar den Kanacken. Den, vor dem man aufpassen muss. Den, vor dem man sein Portemonnaie vielleicht nicht auf dem Tisch liegen lässt, sondern in die Hosentasche packt. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ey, ihr seht nur den Kanacken in mir, bitteschön, dann kriegt ihr jetzt den Kanacken. Mhm. Was soll ich mich die ganze Zeit versuchen zu verbiegen, wenn in mir eh immer nur das gesehen wird? Ähm, was ja irgendwie eigentlich eine total traurige, schmerzhafte also, ein Eingeständnis ist, quasi zu sagen, krass, man will mich gar nicht anders wahrnehmen, egal wie sehr ich es versuche. So. In den Augen von anderen Leuten werde ich immer der Kriminelle bleiben. Und wir reden ja von einer anderen Zeit. Wir reden von den 90ern. Wir reden von Bonn ist die Hauptstadt. Wir reden von, wir reden von Ghetto Ghetto. Also, wir reden ja nicht von, oh, ich wohne in Berlin und hier ist es auch ab und zu irgendwo ein paar Ecken gefährlich, sondern wir reden halt wirklich von Ghetto und von, von einer Umgebung, wo die Leute nicht viel Geld haben. Ähm, und es klingt dann vielleicht erstmal simpel oder wir hatten neulich auch ein Interview mit dem Spiegel, wo, wo die Redakteurin gesagt hat, dafür habe ich kein Verständnis. Weißt du, dass du, den, dass du den Goldraub jetzt nicht gemacht hast, dass du den gemacht hast um dein, um dein Leben zu retten, da kann ich vielleicht noch mit, da komme ich vielleicht noch mit klar, aber jetzt zu sagen, ich habe angefangen zu dealen aus, also am, Ende der, am Ende des Tages, weil ich faul war und nicht arbeiten wollte, dafür hat sie kein Verständnis. Ähm, aber ich glaube, das muss man bei Jax. jeder Person ein bisschen individuell betrachten.
1: Was sagst du zu Leuten, die Angst haben, dass der Film Gewalt und kriminelle Taten romantisiert?
2: Es geht hier ja auch um jemanden, der, der was gemacht hat, verstanden hat, was er gemacht hat und verstanden hat, dass das nicht cool war, was er gemacht hat und daraus seine Schlüsse gezogen hat und sein Leben verändert hat. Wir mhm. reden nicht von einem aktiven, kriminellen Menschen. Ne? Ähm, deswegen kann ich dazu eigentlich nur sagen, dass ich das nicht ernst nehmen kann, weil ich finde... Hier wird nichts romantisiert, sondern hier wird halt einfach ähm, also die Liebe zu, zu einem, ja, wie sagt man denn, zu einer Leidenschaft, die einen Kriminellen rettet. Ne? Und das ist halt die Musik. Und das ist dieses Musikthema und die Musik, das Musikbusiness und dieses, oh, da steckt noch viel mehr drin ähm, als einfach nur ein krimineller Mensch.
1: Ich finde es schön, was du sagst. Vor allem finde ich auch, dass der Film erklärt statt einfach nur irgendwie Ratalzellen darzustellen und zu romantisieren. Und ich finde, das ist ein unfassbar emotionaler Film. Und ich finde auch ein Film, der ganz viele tolle Einblicke gibt zum kulturellen Hintergrund, zum gesellschaftlichen Klima damals. Und ich dachte mir die ganze Zeit einfach nur so, ich fühle so mit. Mhm. Mit ihm und mit seiner Familie. Dadurch, dass du ja dann so verwebt warst mit dieser Rolle irgendwann. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ihr diesen Film gedreht habt, aber ist ein Stück von Qatar jetzt noch in dir drin? Konntest du Qatar in dir ablegen? Oder wie äußert sich
2: das jetzt bei dir? Boah, gute Frage. Nee, ich glaube, ein bisschen was habe ich schon mitgenommen und das wird auch erstmal bleiben und das ist auch erstmal okay.
1: Ich möchte mir vor allem angucken in dieser Podcast-Folge, okay, was sagt dieser Film eigentlich über unser gesellschaftliches Klima aus, vor allem zu der Zeit? Und deswegen ist meine abschließende Frage jetzt an dich: Inwiefern war Qatar selbst für seine Taten verantwortlich? Oder inwiefern war er einfach nur Opfer seiner Umstände?
2: Man ist immer zu 100% selbstverantwortlich für die Entscheidungen, die man trifft in seinem Leben. So. Aber ich glaube auch, dass man manchmal Entscheidungen anders fällt, wenn man zehn Jahre älter wäre. Mhm. Und ähm, deswegen geht es, glaube ich, mehr um Reflexion und ja, sich selbst so ein bisschen in Frage zu stellen und aus Sachen zu lernen, als so einen Grund zu finden für warum jetzt alles so, also weil ich glaube, das warum ist am Ende so ein bisschen egal, weil es geht so um das, was passiert ist und dann was man daraus macht und wie man damit umgeht.
1: <lacht> Ciao, danke für alles. Was für ein cooles Gespräch. Also spätestens jetzt solltet ihr wirklich Lust haben auf diesen Film. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil ich mit Emilio reden durfte. Okay, ich bin wirklich ehrlich, dieser Film war Hammer. Alle meine Freunde wissen, dass ich wirklich seit dieser Presseveranstaltung nur noch über diesen Film rede, weil ich einfach der Meinung bin, dass der Film horizonterweiternd ist und man den sehen sollte, auch wenn man Katar nicht kennt, auch wenn man keinen Plan hat von Deutschrap, weil dieser Film auch für sich steht. Das Gold ist das, worum es hier geht. Das Gold als Symbol für den Wunsch nach Anerkennung, nach Reichtum, nach Freiheit und nach einem Platz in der Gesellschaft. Was für mich halt sehr allgegenwärtige Themen sind, die wichtig sind. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback zu diesem Film und zu dieser Folge und zu diesem Interview und zu allem. Und ich sage, ciao, ciao, wir hören uns auf Social Media. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.